0: Saludos a todos, estamos en Better Call Raúl El portal de Lego y Lería al alcance de todos Noticias de carácter nacional e internacional Y opinión, todo a manos de su servidor y locutor Raúl Arismendi. esto es Better Call Raúl Bueno, tras los resultados de la encuesta y eh, Pasaremos a hablar del caso, pero antes quiero detenerme en un par de cosas Primero Ayer estuve eh, celebrando eh, a mi amiga Antonia, quien dio su examen de grado y logró aprobar y estuvimos celebrando. Ayer estuve fue un muy bonito reencuentro con mi grupo de amigas, con las cuales varias integramos el profundizado de derechos humanos y nos especializamos en esta causa. Un tremendo saludo a Rosario por pues, el día de ayer. Antonia, volver a felicitarla. Y a, María y a las María Jesús también por el grato momento que pasamos ayer en la tarde del día eh, viernes. Un tremendo abrazo y saludos para todos ustedes. Bueno, este podcast me nació a la idea de dos noticias que revisé en los periódicos esta mañana de día sábado 5 de septiembre. En el cual, porque quise... Eh, Escoger hacer estos capítulos precisamente porque vamos a opinar y hablar un poco y explicarles a los que no son mucho de esta área o que no o que ignoran incluso sobre la existencia y los fallos del Tribunal Constitucional. Bueno, de partida aclararles a todos que en Chile existe desde eh, la Constitución del 80, existe un poco antes pero se regía con otra normativa. El denominado Tribunal Constitucional, el cual, aclaro en primer momento, es un órgano autónomo, no pertenece a la organización del Poder Judicial, no procede, por entonces no tiene ni no tiene ni liderazgo ni está bajo la supervisión de la Corte Suprema. Es un tribunal aparte, cuyos miembros varían, se llaman ministros, duran nueve años y tiene una composición diversa. Por lo cual usted va a ver que lo compone. Tres ministros nombrados por el presidente de la república, otros tres por la Corte Suprema y otros cuatro de los cuales dos van a ser nombrados directamente por el Senado y otros dos por la Cámara de Diputados con el acuerdo del Senado. Esto nos da una composición de nueve eh, integrantes, diez, nueve o diez. Y bueno, de este tribunal se ha dicho mucho. Actualmente es criticado por las atribuciones que tiene. Hay gente que lo acusa de ser una tercera cámara. Eh, otros dicen que es diferente de muchos otros tribunales constitucionales porque exige que su composición sea un solo abogado. Se lo compara con el francés en que ahí integran otros miembros más representantes de la sociedad pero bueno eh, no es algo sui generis en muchos países podemos ver eh, tribunales constitucionales o en esta función que hacen de un control de constitucionalidad de las normas en virtud de que las constituciones son la norma fundamental por ejemplo en Estados Unidos lo realiza la misma Corte Suprema en Brasil lo hace el Supremo Tribunal Federal eh, otros países tienen la también Colombia tiene la Corte Constitucional Francia también tiene su propio Tribunal Constitucional etcétera es decir no es algo chilensis. Y bueno, dentro de las numerosas atribuciones que tiene, está por ejemplo la de poder decretar la inaplicabilidad de un proyecto legal por inconstitucionalidad. Ustedes me quieren decir, ¿qué es eso? Y les explico. Es una herramienta en lo cual, por, ser, por ejemplo, les voy a poner la situación. Digamos que se sigue un juicio pendiente. En la cual obviamente se quiere resolver la aplicación eh, de, las leyes, de las leyes. Y bueno, resulta que a lo mejor por una parte, el, el que se le aplicase a su juicio particular determinado artículo de la ley o de un código de un decreto, le puede pasar a llevar una de las tantas garantías que reconoce nuestra Constitución. Esta herramienta lo que permite es que la parte agraviada o que el mismo juez que está conociendo del asunto... Le requieren que eh, discutan y decreten si es que tal artículo es precisamente vulneratorio de garantías y que en ese caso se le decrete que para esta situación en particular este negocio judicial que se sigue no sea aplicable. Eso es lo que básicamente busca que para la seguridad la supremacía la constitucional y el respeto a los dere derechos y garantías de las personas busca que precisamente un caso particular no se le aplique porque estaría vulnerándose la constitución los derechos de las personas y bueno, esto también puede derivar a que a futuro se pueda también solicitar la inconstitucionalidad de esta misma norma y sea el mismo tribunal constitucional que lo derogue por eso hay algunos que alegan que es una eh, tercera Cámara porque se da la potestad de poder derogar eh, artículos de la ley eh, así como lo puede hacer el Congreso, diciéndose que este es el verdadero órgano de representación popular y también se le alega que es una tercera Cámara porque se alegó muchas veces en los 90, incluso el día de hoy cuando se ha querido regular ciertos temas. Eh, ¿Pueden los senadores o diputados requerir que realice este tribunal un control de constitucionalidad respecto de dicha norma. Bueno, este tribunal está también eh, en entredicho, sus miembros son muy criticados, se le acusa como a los otros tribunales de ser corruptos, ineficaces, lentos. Recuerdo también que a principios de año, la diputada Carmen Hertz presentó una denuncia contra muchos miembros, por ejemplo, el ministro Iván Aróstica... Eh, de la, mi, mi presidenta Bram, de precisamente estar cometiendo delitos ministeriales como prevaricaciones que son corrupciones básicamente. Bueno, eh, un poco en la experiencia personal hay varios ministros que he tenido la suerte de conocer ya sea personalmente o su obra, por ejemplo el ministro Miguel Ángel Fernández que designó el Presidente Viñera no tuve clases con él, pero era de los tantos docentes de Derecho Constitucional que estaban en la Universidad de los Andes. Tuve la suerte de ser de alumno eh, de Raúl bertensen quien les había contado, también había sido miembro de la Comisión de ortusa y es uno de los tantos redactores de la Constitución del 80. Tuvo un tremendo paso por este tribunal y tuve eh, la suerte de ser alumno suyo en las cátedras precisamente de acciones protectoras de los derechos humanos y de derechos sociales, en el profundizado de derechos humanos no tuve con el derecho constitucional por distintas razones eh, fue bueno, fue, es un buen pedagógico si bien tenemos visiones muy distintas de todo uno puede, eh, le reconozco la labor académica que es alguien dedicado al tema pero bueno Vamos a los hechos que nos traen a esto, porque lo primero quería hacerles esta introducción y que conocieran más bien un poco cómo funciona. Y bueno, resulta que en octubre de 2019 en Angaroa, la capital de la isla de Rapa Nui, una eh, mujer con su pareja, cual, eh, averiguando no, su, no pude encontrar el nombre de la víctima, yo creo que... Se acogió la reserva, igual lo entiendo, es entendible. Resulta que en octubre de 2019, en Nangaroa, en Raúl, la isla de Rapa Nui, una mujer estaba en la discoteca, pasándola bien, y al salir fue abordada por eh, Delton Paroa, el cual eh, la abordó a altas horas de la noche o de la madrugada y llevó a la víctima a un sitio eriazo. Entre lo cual, una vez llevándola a este citaria, se procedió a violarla. Y bueno, horas más tarde se logra dar con la detención de Dalton, y Dalton, sí, Dalton, bien digo, eh, confiesa los hechos, los acepta. Y bueno, al momento del juicio en el cual se solicitó la prohibición preventiva, el cual se encuentra cumpliendo ya desde varios meses, pidió... Que se le aplicaran los artículos 13 y 14 de la ley 16.641 para así poder reducir su pena y cumplir dos tercios de la condena que se le aplicara en libertad. A raíz de esta situación, el juez de letras y garantías que conocía de la causa presentó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se declarara inaplicables los artículos ante este caso, el cual el tribunal. Acogió con ocho votos a favor y un voto en contra. Y bueno, eh, como se decidió este caso ante la consulta si hacerlo entre este o el de él, mi, eh, el caso del diputado Hugo Gutiérrez, me puse a averiguar. Un, bueno, un buen futuro abogado en mi caso siempre tiene que investigar y averiguar. Resulta que esta ley data de 1966 y esta ley, leyéndola, lo que hace es que primero crea. El departamento de Isla de Pascua. Hubo esa terminología departamento que era la de la anterior regionalización. en lo que todos sabemos. Eh, Isla de Pascua pertenece administrativamente a la región de Valparaíso. Y bueno, eh, todos sabemos Isla de Pascua es la tierra de los Moais. De una cultura polinésica que fue incorporada en el siglo XIX a nuestro país. Y bueno, leyendo dicha ley me detuve en los artículos que quiere se si quisieron decretar y se decretaron para este caso inaplicable que son el 13 y el 14 y miren, les paso a leer y matizar y explicarles brevemente el artículo 13 de esta ley establece que las penas de los delitos que regula el código penal para aquellos que atacan tanto a la integridad sexual como a las personas la ley eh, faculta, no obliga al juez, lo faculta, a que se rebaje la pena que le corresponde a ese delito en un grado. Esta obedece a un término de político criminal. Yo, y se mantuvo, me imagino, que para el momento en que se creó, se tuvo en cuenta, a pesar de que data más de hace 50 años, la situación de indigenismo sí, que se vive en la isla. La isla hasta mucho de eh, muchos nativos o descendientes de dichos nativos de estas tribus Rapanui. Y el artículo 14 de la ley dice que se puede, el eh, tribunal está facultado que al momento de condenar se puedan cumplir del tiempo de la pena fijada, dos tercios de dicho tiempo, se puedan cumplir fuera del penal, dígase, cumplir una condena en libertad, fijándose eh, esta pena accesoria de trabajos comunitarios. Y bueno, eh, esto ha generado una tremenda eh, sensación en la isla, porque los grupos feministas y actuales mujeres protestan precisamente porque rija un dicha normativa. Y bueno, también como ustedes saben, que en Isla de Pascua, si, como están bien las autoridades de gobernador, in, eh, también presentan una autoridad para los nativos, el denominado Consejo de Ancianos. Bueno. Esto ha generado, eh, como les digo, una tremenda disyuntiva Lo cual no se le ha dado la atención por nuestros medios Puesto que el Consejo de Ancianos defiende la existencia y vigencia de esta ley Ante eh, lo cual reclamaría y reclama que en caso de derogarse o de modificarse esta ley eh, Eso no sería arbitrario y pasar a llevar a la tribu Pero... Eh, también el movimiento feminista y muchas otras autoridades, tanto como la gobernadora de la isla, están precisamente reclamando que deje de regir dicha norma. Y bueno, eh, ante lo que yo les comunico, eh, todo sucedía porque Dalton estaba en prisión preventiva, pero eh, se estaba más o menos llegando al consenso, no sé cómo se a futuro que se realice un referéndum, una consulta entre los ciudadanos de Rapanui sobre si están o no de acuerdo en derogar dicha legislación. Pero antes les cuento, o sea, para que esto se derogue, esto es una ley simple y no tiene un revestimiento de que se tenga que consultar a las comunidades. Cualquier senador o diputado puede presentar un proyecto para que precisamente se atienda esta normativa y si bien o no se derogan estos dos artículos, se modifiquen o no se derogue Dicha ley. Y entre lo cual podemos ver aquí un caso que, claro, de una garantía que eh, muy antiquísima y que se luchó por defender mucho. Es precisamente de igualdad ante la ley, lo que quieren los movimientos feministas, y a lo mejor también yo creo que me sumo también, te me imagino otros muchos ciudadanos honorables que hay en sean o no eh, descendientes de los nativos. Que, eh, bueno, precisamente cumplan con las condenas o se le aplica la ley como se le aplica a cualquier ciudadano, o sea, eh, revisándolo, eh, esto ha sido muy común, o sea, revisa mucho, y en el 52% de las causas los imputados, ya sea por delitos de violación, robo, hurto, homicidio, lesiones, se acogían o solicitaban acogerse a esta ley, y... La mayoría también de las condenas. No sé, me imagino también esto un tema de eh, un peligro para la sociedad, que precisamente se puedan darle estos beneficios. Ojo que no quiero ahora, eh, no estoy cambiando mi discurso. Yo sigo siendo defensor de un sistema garantista, eh, nuestro proceso penal, pero claramente aquí hay eh, una tremenda desigualdad. Ante lo cual, espero, ojalá de oficio, o la gente se organicen y presenten que el Tribunal Constitucional pueda derogar a por acoger una acción de inconstitucionalidad de este precepto. O si no, que el Congreso, a pesar de que, claro, estamos en la situación en que estamos de pandemia, de que se nos acerca el proceso constituyente, precisamente ahora estamos en septiembre, un mes el mes patrio así denominado, que bueno, eso yo creo que va, un poco puede mermar la situación, pero es claramente una normativa anacrónica La que tenemos y que debiese modificarse Y bueno, eso sería todo, espero haber sido de su agrado y han salido ya bastantes casos que yo creo, vamos a tener capítulos por un buen tiempo Hoy día, porque hoy día sábado se decretó sobre la apelación de medidas cautelares en el caso de Fabiola Campillay y la Corte sustituyó la prisión preventiva que había decretado juez de garantías por la de arresto domiciliario. Eh, también tuvo la situación sobre eh, que se resolvió el asunto respecto al diputado Hugo Gutiérrez sobre destituirlo o no. Cosa paradójica justo se resolvió... Eh, 4 de septiembre, donde <ríe> se cumplieron 50 años de la elección de Salvador Allende, el expresidente, eh, la cual pensé en hacer un capítulo conmemorativo, pero no dio el tiempo y estimándolo no lo consideré procedente. Y también eh, la reapertura de la investigación del caso Haan. Así que vamos a estar atentos a las noticias, les doy desde ya las gracias por haberse Quedado a escucharlos, espero haber sido de su agrado. Les deseo que tengan, eh, sigan teniendo un buen fin de semana. Síganme en Instagram, ah, en arroba Peter 93 Y también síganos escuchando en Spotify. Eso ha sido todo. Tengan ustedes una muy buena tarde.